0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e tenho a palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos falar sobre uma temática muito interessante que é mordomia financeira. Nosso vídeo anterior nós já falamos sobre a mordomia cristã, de maneira geral. Onde ali nós aprendemos né, um princípio fundamental de que Deus é dono de todas as coisas. da nossa vida, do nosso tempo, dos nossos recursos, tudo pertence ao Senhor Diz a Bíblia Sagrada, nos céus, na terra, debaixo da terra, Deus é o Rei soberano, possuidor de todas as coisas, o Criador, o Rei do Universo. E nós somos apenas mordomos, gestores, administradores, e devemos prestar conta diante de Deus de tudo aquilo que Ele tem nos dado. E essa lição que nós vamos abordar hoje, nós vamos tratar acerca das finanças, do dinheiro, a maneira como nós lidamos com o dinheiro. Então continue conosco, se você ainda não assina o nosso canal, assine o nosso canal, dê um joinha no final, faça os seus comentários, é muito importante os seus comentários, né? suas indagações, perguntas, porque dessa maneira o nosso canal vai crescendo e mais pessoas acabam assistindo esses nossos materiais. Nós contamos com vocês, então diga de onde você está assistindo também, qual é a cidade, ou país, estado que você está assistindo esse vídeo, para que possamos também manter contato, te conhecer melhor, e de alguma maneira, estarmos aqui em contato através dessas redes sociais. Nós também temos as nossas redes sociais aqui no link abaixo, tá bom? Então, estabelecido esse fundamento, voltando aqui para o nosso assunto, mordomia financeira, a maneira como nós lidamos com o dinheiro, revela sim a nossa espiritualidade, a nossa vida com Deus ou sem Deus, se estamos bem espiritualmente ou se estamos mal. Lembrando sempre que Deus é o dono de todas as coisas, e nós somos apenas mordomos que devemos prestar conta diante dele de tudo aquilo que os recursos, as coisas que ele tem confiado a nós, a maneira como nós lidamos com isso. A primeira pergunta que nós queremos responder aqui é o que, que diz o novo testamento? a respeito das finanças. O que a Bíblia Sagrada diz, principalmente no Novo Testamento, a respeito das finanças? Em primeiro lugar, nós vamos ver que os evangelhos contêm mais advertências com relação ao dinheiro e o seu mau uso do que contra qualquer outro assunto na Bíblia Sagrada. Um em cada quatro versículos, por exemplo, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, trata sobre o assunto do dinheiro. Segundo especialistas mencionam, existem mais de 2.656 versículos que falam sobre o dinheiro, posses e riquezas. Então nós vemos que a Bíblia é vasta sobre esse assunto. Um em cada seis versículos do Novo Testamento, todo trata de alguma maneira ou faz alguma referência com relação... Ao dinheiro, ou seja, quase metade das parábolas também de Jesus tem alguma referência a dinheiro, especialmente advertências bíblicas, né? Divinas contra a avareza, a cobiça, a inveja e todas essas mazelas que surgem a partir da má relação entre os homens e as finanças. O primeiro apóstolo a cair menciona a Bíblia no Novo Testamento foi Judas que por amor ao dinheiro acabou vendendo a Jesus Cristo por dinheiro que ele nunca chegou a gastar, a né? usufruir, pelo contrário, ele condenado pela sua consciência, pela sua culpa, acabou tentando devolver aquele dinheiro e no final nós sabemos a história, acabou se matando, está lá em João 12, de 4 a 8, João 13, 27 menciona isso, Atos capítulo 1, versículo 25, e Mateus 26, de 14 a 16, e Mateus 27, de 3 a 10, fala sobre isso que nós acabamos de falar com relação a Judas. O primeiro pecado também na igreja primitiva, revelado ali na palavra de Deus, referia-se também a uma dádiva de dinheiro para o Senhor. Note aqui como é que Satanás é sujo, né? ele entrou em cena, mesmo a igreja primitiva né? experimentando uma glória, inefável, extraordinária, com o Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo, através do dinheiro, Satanás se infiltra no seio da igreja, quando o espírito de doação estava sobre o povo, mesmo assim Satanás se infiltrou, e nós sabemos aquele episódio de Ananias e Safira, relatado em Atos 5, de 1 a 10. Nós também vemos o pecado de simonia, né? Que que é através do dinheiro, tentar comprar as coisas espirituais, os dons de Deus, também em Simão o Mágico, de alguma maneira tentou idolatrar o poder, idolatrar o poder de Deus, né? E e, e acabou tentando comprar o dom divino, o dom do Espírito Santo, o poder né, de Deus, mas acabou se lascando, é o que nós vemos em Atos 8, 14 a 24. E vale a pena também notar uma coisa muito importante aqui, que de que duas palavras no Novo Testamento, cujo valor numérico em grego, iguala-se ao número 666, é o número do sistema do mundo. As duas palavras que, traduzindo para o grego e numericamente, transformando em número, somados da 666, são a palavra riqueza e a palavra tradição. Ou seja, dois fatores que nós sabemos, lá em Apocalipse 13, de 16 a 18, estão ligados ao poder de comprar e vender, e também, vocês sabem, o número 666 faz faz parte do, do número que nós sabemos que é o número do anticristo, desse sistema mundial, mundano, que vai acontecer ainda profeticamente, no período tribulacional, que de alguma maneira vai contaminar toda a terra, e também destruir os corações e as almas através desse sistema mundano do anticristo. Então é importante a gente saber tudo isso, que sim, se não soubermos lidar com o dinheiro, o dinheiro pode ser uma maldição, uma desgraça na nossa vida, como nós vimos atra- através de tudo isso que nós falamos sobre o que o Novo Testamento trata acerca das finanças. Segunda pergunta que nós queremos responder é que advertência nos dá o Novo Testamento a respeito de, do dinheiro, né? o que, que a Bíblia Sagrada fala a respeito do dinheiro, e nós vamos pegar um trecho aqui de 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, de 7 a 10, para nós lermos aqui para vocês, a Bíblia diz assim, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, diz o Senhor. Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e em cilada, e em muitas concupiscências, ou seja, desejos desenfreados, insanos e perniciosos, diz a Bíblia Sagrada, no versículo 9, as quais afogam os homens na ruína e na perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Olha só o que diz a Bíblia Sagrada nesse trecho de 1 Timóteo 6, de 7 a 10. Então nós vemos né, de maneira resumida que em si o dinheiro não é mal Dinheiro não é nem moral nem imoral. O problema aqui é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Quando o dinheiro se torna o senhor da tua vida e do teu coração, você se torna escravo dele. Porque tudo aquilo que você não domina, se torna o teu senhor. Se o pecado te domina, o pecado se torna o teu senhor. Se você domina ele, você se torna senhor do dinheiro. Então a mesma coisa é com relação a isso. pastor Cote já diz né, que quem não tem domínio próprio numa determinada área da sua vida tem um demônio próprio agindo naquela área, seja finança, seja poder, fama, ostentação, né, orgulho, soberba, qualquer área da vida que você não domina, ou seja, não tem o domínio, na verdade, do Espírito Santo governando, subjugando aquela área de carnalidade, de pecado, de erro, de falha, de anomalia, sei lá, se não tiver o domínio do Espírito Santo, Se não tiver domínio próprio, infelizmente existe um demônio próprio que age nessa determinada área da vida. Então nós vemos aqui em 1 Timóteo 6, de 7 a 10, que sim, há uma advertência tremenda que Deus nos dá com relação ao perigo do dinheiro, de nós entrarmos nessa nessa montanha russa do mundo, querendo viver uma vida que às vezes o dinheiro não consegue comprar, querendo viver a vida dos outros, olhar para o lado e querer aquilo que o outro tem, invejando a vida dos outros, cobiçando o alheio, aquilo que o outro tem, né? E, e situações assim acabam afastando as pessoas, a Bíblia Sagrada diz, acaba te levando até a negar a fé, abandonar a fé, apostasia, quantas e quantas pessoas abandonaram a Jesus, abandonaram a fé cristã, por causa de fatores financeiros, então nós aprendemos aqui, que em si o dinheiro não é mal, o dinheiro não é nem moral e nem imoral, ele é um elemento neutro que pode ser usado para o bem e para o mal, a maneira como nós lidamos com ele é o que define a potencialidade negativa ou positiva com relação a isso, e é o amor ao dinheiro, a avareza, o apego que é a raiz de todos os males no coração, humano é o que nós vemos em 1 Timóteo 6, de 7 a 10. Então, fico alerta para você, querido, toma cuidado, toma cuidado, domine o dinheiro e não se deixe ser dominado por ele. Terceiro lugar, qual é o ensino das escrituras a respeito dos dízimos e das ofertas? Que é um assunto que nós vamos tratar aqui muito delicado mas muito relevante e importante nos dias atuais. A Bíblia Sagrada diz que nós devemos trazer nossos dízimos e as ofertas à Casa do Tesouro de Deus, lá no Antigo Testamento, em Malaquias 3, de 7 a 12, fala sobre isso. Eu vou ler aqui para vocês verem o que diz a Bíblia Sagrada, tá? Nós estamos falando aqui, claro, não como um julgo, como um peso, como uma lei mas sim como um princípio bíblico para a sua vida. Se você aplicar, será abençoado. Se você não aplicar, vai acontecer. Infelizmente, você deixa de ser abençoado. Olha só o que diz aqui, Malaquias 3, 7 até 12. A Bíblia diz assim, Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes os meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, diz o Senhor, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar o... Por que que nós temos que voltar, em outras palavras? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, é a resposta aqui. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vós, a nação toda, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, provai ministro, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida por vossa causa, repreenderei o devorador, devorador aqui são espíritos que agem na área financeira, para que não vos consuma o fruto da terra e a vossa vide no campo não será estéreo, diz o Senhor dos Exércitos, todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Então o que nós aprendemos de maneira resumida aqui? Dízimo é um princípio. E a Bíblia diz que nós devemos trazer os nossos dízimos e ofertas à casa do tesouro de Deus. Está lá em Malaquias, como eu falei, lemos aqui Malaquias 3, de 7 a 12. Outra coisa que nós aprendemos é que a casa do tesouro é o lugar simbolicamente aqui, onde o povo de Deus é alimentado, ou seja, a comunidade cristã da qual você faz parte, é ali que devem ser entregados os dízimos e as ofertas, o dízimo querido, é para proteger as suas finanças, contra, como nós lemos ali em Malaquias, os demônios devoradores, né? demônios destruidores que agem através das circunstâncias, para de alguma maneira destruir os nossos recursos, as finanças, aquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos, por isso que é importante, dízimo na verdade é um valor de referência, a própria palavra diz isso, dízimo é a décima parte dos meus rendimentos, daquilo que cai à minha mão, né, como rendimento, lucro, aquilo que eu conquistei através do fruto do meu trabalho, do meu esforço, daquilo que eu produzi, das riquezas que eu produzi através do meu esforço e do meu trabalho, para a glória de Deus, sempre lembrando que todo ouro e a prata pertence ao Senhor, e tudo que eu tenho é fruto da graça e da glória, da graça e do favor de Deus sobre a minha vida, outra pergunta que surge é, o dízimo é para os nossos dias? E a resposta é sim, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, nós vemos confirmado a verdade de que crentes, precisam dar o dízimo, ou seja, uma uma décima parte das suas rendas. O dízimo, o valor de referência é a décima parte, ou seja, 10%. A oferta é livre, não tem um valor de referência. Cada um contribua segundo Deus propôs no seu coração, diz a Bíblia Sagrada. Você precisa aprender, querido, que o dízimo é antes da lei. né? Tem gente que fala, ah, dízimo é lei. Não, a Bíblia Sagrada diz que o dízimo ele surgiu antes da lei, lá em Abraão, sob aliança, a lei veio com Moisés, lá para trás, 400 e poucos anos depois, está lá já no Gênesis 14, de 18 a 20, fala sobre Abraão, dizimando, né, sobre, sobre a aliança já com Deus, ou seja, o povo de aliança, o povo que tem compromisso com Deus, dizima, oferta, tem um coração generoso, conforme nós vemos em Gênesis 14, 18 a 20. Jacó também, já soube a aliança com Deus, antes da lei, também dizimou lá em Gênesis 28 a 22. Também aparece na Bíblia Sagrada o dízimo sob a lei, onde Israel, debaixo da lei, da aliança agora e da lei mosaica, dizima também lá em Levíticos 27, de 30 a 33. Em Números também 18, de 20 a 32, nós vemos o povo dizimando, já agora sim, debaixo da lei. Abraão e Jacó foi antes, Israel, o povo de Israel já debaixo da lei mosaica, conforme nós lemos nesses trechos que eu vos mencionei, e também aparece o dízimo na dispensação da graça, na era da igreja, nos tempos que nós estamos vivendo, Jesus confirma aqui o dízimo, o dízimo não era da lei, mas é um princípio anterior à lei, é um princípio bíblico, é um princípio espiritual, é um princípio imutável de Deus, quer você crer ou não, o princípio está aí, é um fato, é uma realidade espiritual, se você aplicar, você será tremendamente abençoado, se você não aplicar, infelizmente, você não tem como ser tão abençoado, como quem aplica esse esse, esse princípio, é claro que existem outros fatores também, que envolvem o mundo financeiro, não adianta eu ser um dizimista, Fiel e ser um destrambelhado com o mau uso do meu dinheiro. Ou ser impetuoso ao gastar meu dinheiro. Ou fazer dívidas, né? Você tem condição de, de saudá-las, pagá-las. Não adianta nada. Não adianta culpar Deus das, das cacas que você mesmo faz, né? Das burradas financeiras que você mesmo faz. Então, claro que o mundo financeiro tem outros fatores que também envolvem a prosperidade bíblica. A prosperidade abençoada por Deus conforme nós sabemos, por isso essa temática é tão importante que é a mordomia nas finanças, Mateus 23, 23, Jesus aqui confirma o valor na dispensação da graça, na boca de Jesus, nós vemos que o dízimo também estava sob a graça, ele não é muito mencionado no Novo Testamento, a não ser a palavra ofertas, que aparecem várias vezes, mas a palavra dízimo aparece poucas vezes, porque já era uma realidade para o judeu, já era uma realidade do povo de Israel, que foi se convertendo e aquilo eles já viviam, já era natural, Jesus afirma aqui em Mateus 23, 23, Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé, e Jesus diz aqui, devis, porém, fazer essas coisas, ou seja, a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, qual é aquelas aqui? A questão do dízimo que ele tinha acabado de falar no início do versículo 23, então nós vemos aqui Jesus confirmando o dízimo, o dízimo não era da lei, mas era anterior à lei, como nós lemos em Mateus 23, 23 lemos naqueles trechos que eu falei, Lucas 11:42 42 também menciona isso, Jesus, além né, de tudo isso já sendo uma prática judaica nos tempos de Jesus, Jesus também pagou imposto, né, conforme diz a Bíblia Sagrada. Pedro foi lá e pegou uma uma pedrinha preciosa né, que estava na boca de um peixe, pagou os impostos. Jesus mesmo falou, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, pague seus impostos, mas também traga o dízimo e as ofertas à casa do tesouro, à casa do Senhor. Então nós vemos várias referências, Lucas 11, 42, Mateus 23, 23, como eu falei, Lucas 18, 12 também menciona isso, Hebreus 7, de 1 a 21, nós temos 21 versículos que falam sobre esse assunto, então nós vemos que o dízimo também está sobre a dispensação da graça. Então é muito importante isso Trazei todos os dízimos à casa do Senhor Para que haja mantimento em minha casa Provai-me disto, né? Provai-me nisto Diz o Senhor dos Exércitos Se eu não vou Abrir para vocês as janelas dos céus E vou derramar sobre vós Benção sem medida Então se você quer essas promessas Gloriosas que diz Malaquias 3 de 8 a 10 Você precisa aplicar esse princípio Diante de Deus Quais são alguns princípios, para nós terminar aqui, quais são alguns princípios na hora de dar, na hora de exercer essa generosidade, na hora de ofertar e dizimar? Primeiro, a Bíblia Sagrada diz que nós demos, devemos dar-nos, ou seja, nós mesmos primeiramente ao Senhor. Nosso maior dízimo e oferta somos nós mesmos ao Senhor, está lá em 2 Coríntios 85 Segundo lugar, dar de boa vontade... Está lá em 2 Coríntios 8, versículo 3 e versículo 12. Terceiro lugar, precisamos dar com alegria, né? com alegria no coração, 2 Coríntios 9, versículo 7. Também temos que dar com generosidade, liberalmente. Está lá em 2 Coríntios 8, 2 e 2 Coríntios 9, 13. Também devemos, devemos dar proporcionalmente, ou seja de acordo com o que cada um recebe da parte do Senhor, 2 Coríntios 9, 6 e 2 Coríntios 8, de 14 a 15. Também precisamos dar regularmente, é o que diz 2 Coríntios, 1 Coríntios desculpa, 16, de 1 a 2. Precisamos dar sistematicamente, 2 Coríntios 9, versículo 7. Precisamos dar com amor, senão não adianta nada, É o que nós aprendemos em 2 Coríntios 8, 24. E também precisamos dar com gratidão, com ações de graça, conforme diz 2 Coríntios 9, 11 e 12. Também temos que dar como uma ministração ao Senhor e aos seus santos, ou seja, os filhos de Deus, o povo de Deus, conforme 2 Coríntios 9, 12 e 13. Ou seja, o que dá pela lei, dá por obrigação e não é isso que Deus espera de você, mas o que dá por amor, dá por prazer, dá como adoração ao Senhor, amém? Então espero de alguma maneira ter esclarecido isso para você, essas questões da mordomia financeira, se você tiver qualquer comentário, se quiser falar qualquer coisa, lembre-se, o dízimo já não é lei, é um princípio bíblico imutável e espiritual para abençoar as nossas vidas, se você aplicá-lo, será bênção demais para você, janelas dos céus abrem e Deus derrama chuva de bênção sobre a sua vida, não é para fazer um peso sobre você, sobre nós não, é uma expressão de adoração e gratidão à luz da palavra de Deus, amém? Deus os abençoe, a graça e a paz de Jesus venha sobre você, tua casa, tua família, um abraço e um beijo,